0: Negra, ...un programa libre de spoiler por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Vamos un poco con los estrenos de la semana, ya el domingo 14 se estrena la octava y última temporada de Game of Thrones, ya la música anticipa bastante... Y la verdad, eh, se me hizo muy complicado esta espera, fue del agosto del año pasado, que salió el último capítulo. Así y... una
2: manija acumulada de 5 o 6 meses ya. Sí, y lo, lo interesante es
1: esta previa de la nueva temporada, de todos los rumores que salen, de quién se va a quedar con el trono, la duración de los capítulos, que va a ser unas temporadas más cortas, pero iba... con capítulos más largos. Eso
2: te iba a preguntar, ¿qué, qué pensás vos del hecho de que... ¿Hayan cambiado la duración de los capítulos? ¿Te parece que es algo que no tiene nada que ver? ¿Que se, quisieron hacerlo diferente? ¿Se quedaron sin idea? ¿Lo quieren cortar rápido lento?
1: No, para mí eh, quieren aprovechar más el lenguaje cinematográfico, podría decirse, y no tanto las series, ya que HBO es de Estados Unidos y para mí esta duración se asemeja más a la BBC de Inglaterra, como puede ser series como Sherlock, que con esa duración más amplia pueden desarrollar más cada capítulo.
2: ¿Qué opinas vos de ese tipo de duración, independientemente de lo que funcione o no? Y en Game of Thrones para mí va a funcionar porque es
1: una serie que siempre cuando termina tenés ganas de, de más. Y digamos, no es formato Netflix que tenés los ocho episodios ya para devorar de una, sino que tenés que ir esperando semana a semana.
2: Yo voy a adelantarme a, a lo que va a pasar, pero ¿ya pensaste qué vas a hacer cuando se termine?
1: Y esperar. Porque va a haber
2: un luto ahí, imagínate que están todos ahora, re manija, re- manija, Imagínate cuando termine cinta negra.
1: Sí, la verdad es, es algo bastante jodido. Había visto en internet un, un meme que decía... ...el 14 de abril empieza Game of Thrones... ...y el 24 de mayo ya termina. Un mes y ¿Tensión? una semana. de dura. Pero siempre se renuevan, va a haber nuevas series... Ya se anticipamos un poco el año pasado con esta serie del Señor de los Anillos Las
2: plataformas nuevas que se vienen y Sí, Amazon,
1: en Amazon Prime, HBO Plus, la de Dine, la de Fox ¿Y, y expectativas sobre el final tenés? Porque, por de ejemplo, me acuerdo de Lost, que era muy, muy esperado el final y viste que decepcionó no Sí, en, la verdad, ya se ve un poco por dónde me, me viene la mano, pero... ¿La moscaja que te sorprenda? Eso ¿O no? Y dicen que va a haber una escena que la va a romper, que, digamos, se espera todo en esa escena, pero yo como, como próximo me desconecté un poco... Porque si no, una imagen filtrada de algún actor que le pone Twitter te, te spoilea y entonces. Va a estar complicada esta época para evitar los spoilers, los que no tienen HBO Plus. Sí, por, por ejemplo, vos que ya tenés las siete temporadas bajadas y empezar a ver Game of Thrones que nunca lo viste, me imagino que si ves algo, te acordarás en uno o dos meses cuando lo empiezo, ¿no? Esto también va a ser un poco jodido.
2: Sí, eso es importante. Rescatémonos, gente, con lo que compartimos en todos lados, Facebook, Instagram, lo que subimos. Rescatémonos, porque no todos tienen la chance de, de poder ver y seguir al palo la, las distintas series, entonces yo me enojo mucho. No al spoiler. <risa>
1: ya el nuestro, vamos a un nuestro separador lo decía, un programa libre de spoiler, vamos a mantenerlo durante esta tercera temporada. Pero recordemos que en este, el 14 de abril nos, no es el único estreno de la semana, sino que también va a haber uno un poco más próximo. Esta vez no en HBO, sino en Netflix, podés comentar un poco más al respecto...
2: La, que, la serie que va a salir ahora, podemos decir que esperada, después de lo que fue el episodio interactivo Bandersnatch de Black Mirror, es la serie You versus Wild, o sea, vos versus lo salvaje o la naturaleza o la selva, podemos traducirlo de esa manera, que es la típico el típico libro de, de, de Elige el tu, tu aventura. Sí, Por tu ahí en aventura. Black Mirror Bandersnatch lo maquillaron bastante. Yo, si bien el tema de poder elegir... Eh, ya, te remite a eso Esto es bien Sos vos en la selva Tomando decisiones Con eh, Las decisiones Que te permite la plataforma ¿No? Obviamente Con celular Y con smart Si no
1: No la puedes ver sí eso también está bueno Porque es una Forma de como Prevenir la piratería Yo me acuerdo Que cuando salió esta serie Este capítulo De Black Mirror Que estaba en otros sitios piratas Y y me llamó la atención verlo ahí para ver cómo hacían con la toma de decisiones ¿Estás consumiendo piratería? No, no, yo la vi por Netflix Ah, está bien Y cuando la vi que, que la subieron a otras plataformas que no vamos a nombrar para que no la consuman Está bien en, o, o sea, <risa> tenía una duración esa de 10 segundos así mostrarte las opciones Y era todos comentaban, qué aburrido esto, está 10 segundos mirando a cámara sin decir nada
2: Yo tengo un amigo que le pasó eso, pero porque se colgó que había que elegir <risa> Bueno, senten. no es fácil tampoco pero bueno, You vs. Wild bo... Disponible a partir del miércoles 10
1: de abril Ya dentro de poquito Y por último, uno de los estrenos en el cine Que ya estrenó el pasado 4 de abril Es Shazam
2: ¿Qué es Shazam? La verdad que ni idea Yo me enteré hoy mientras veíamos Podríamos inaugurar una, una sección Que si, si la Real Academia Española me permite Se podría llamar como estreno falopa de la semana Yo creo que Shazam Entra como por un tubo, ¿eh? Sí, te,
1: a mí me gusta el acrónimo del nombre Yazam que es la sabiduría de Salomón, que le da superinteligencia a este hombre, la fuerza de Hércules, que bueno, ya saben que le da la resistencia de Atlas, el nombre es todo, le da un poder especial. La Z y...
2: es por Zeus yo acá lo tengo anotado, la verdad que es, es raro, porque aparte es todo medio como de mitología griega y vos después lo ves al tipo y es como un Superman en... que no sí. tiene nada que ver, le hubiese puesto un casquito, una espada. <risa>
1: lo raro es cómo cambiaron el tinte de DC eh, para las películas, que venía siendo bastante más oscuro, y ahora esta se va a la comedia mal. Sí, también se ve un cambio, como mencionaba Ale R y Ale Rodríguez, porque con Aquaman también remontaron después de mucho tiempo de no poder pegar una película taquillera, podríamos decir, y en eso siempre Marvel le ganaba la pulseada.
2: Y acá vos, en tu análisis de audiencia casero que nunca hiciste, ¿cómo ves la repercusión de Yasamo? ¿Cómo ven? Si ustedes la hicieron yo, la verdad es que estaba...
1: Yo la vi como algo en redes sociales medio parecido a lo que fue Deadpool, que tuvo mucha movida en
2: redes. Con... Y busca un poco lo mismo, es una campaña publicitaria muy parecida.
1: Quizás sí, no tan dengue, Más pero... infantil igual, más apuntando a un público infantil que el Deadpool, viste, que va a un público más adulto. Pero sí, mucha mucha mucho humor, mucha referencia a la cultura popular. Pop. Sí, y bueno, también... Para mí, hoy todo se consume en la mayoría en redes sociales, entonces está bien que apunten. Hay un público que en Instagram o en otras plataformas está ese público joven que buscan captar.
2: Bueno, pero qué copado poder hablar un poco de todo lo que Lo que se viene ahora en la semana, desde cosas que nosotros esperamos, como puede ser Game of Thrones, a cosas que nosotros no esperamos, como puede ser Yazab, pero seguro que alguien del otro lado nos manda un mensaje al número que es 343, ¿cómo
1: es? 480-3418. A
2: ese número dice, hey, véanla, no se van a arrepentir, qué sé yo, esperamos el mensaje.
1: Disponible en el Cine Círculo, si el público quiere ir a verla, tiene la opción.
2: El 30 de abril de 1987, se emitió el último programa de la frecuencia Kirlian durante la franja de trasnoche de la 96.6, en Ingeniero Kirlian, Buenos Aires. Según los registros oficiales, Kirlian no es una ciudad real. No aparece en ningún mapa, planeamiento regional o catastro. Existen más de mil horas de audio que registran casi dos años de programación nocturna y prueban lo contrario. Treinta años después, y luego de casi una década de investigación y restauración de ese archivo, la frecuencia Kirlian vuelve al aire.
1: Estamos con Cristian Ponce, guionista y director de la serie La frecuencia Kirlian, que se encuentra disponible en Netflix. Cristian, ¿cómo estás?
2: Bueno, por ahí para comentarlos un poco antes de que podamos tomar contacto con Cristian. La frecuencia Kirlian, por si no sabía, es una serie web animada de, de Argentina que se estrenó hace dos años nomás, en 2017, en distintas plataformas como YouTube o Vimeo. Eh, a partir de, de este año, el 15 de febrero, eh, tuvieron un contacto ahí con los chicos de la frecuencia Kirlian y va a estar disponible en Netflix.
0: Ya amanecen Kirlian. Y eso quiere decir dos cosas. La primera es que ya pueden bajar la guardia. Los monstruos están listos para desaparecer. La otra es que la emisión de esta noche está llegando a su fin. Este es su locutor favorito diciéndoles buenos días y dulces sueños.
1: Cristian, ¿nos escuchás? Hola, ¿me escuchan? Sí, eh, ¿cómo estás Cristian? Todo bien, ¿ustedes? Bien, perfecto. Eh, disculpe por estos pequeños inconvenientes que estuvimos. No, todo bien. Queríamos saber cómo surge la idea de la frecuencia Kirlian y qué producciones te sirvieron de inspiración. Eh,
0: mira, Es larguísima la historia de la frecuencia de Kirlian, en realidad. Es un proyecto que yo traigo desde hace 10 años. Bueno, ahora ya 11 porque arranqué en 2008, cuando estaba en tercer año de la facultad, a, a escribir una primera versión. Eh, hicimos un piloto incluso con, con mis compañeros, que eh, por aquel entonces recién estábamos arrancando con, con lo que después iba a ser nuestra productora. Era un simple grupo de, de trabajo de la facultad y terminó siendo una productora. Eh, grabamos un piloto, que actuamos nosotros mismos y, y qué sé yo y pero bueno, que nunca se terminó porque no, no, no estamos preparados, no tenemos la idoneidad para, para hacer la postproducción que, que meditaba el, el proyecto, para hacer los efectos y, y todo y bueno, había quedado todo medio así nomás, así que el proyecto ese quedó abandonado pero de todas maneras yo seguí eh, tratando de conseguir financiación eh, bueno, estaban los, los concursos del Inca en esa época entonces eh, lo adapté a, a serie digital que era uno de los concursos que había lo adapté a largometraje para mandar sí. a ópera prima eh, historias separadas como cortometrajes para historias breves eh, y rebotaba y rebotaba y, y con un proyecto que yo ya estaba casi encaprichado y era una cosa que, que, que era muy muy personal mía sí. ya porque quería hacerlo y, y eso bueno en el 2015 me, me decidí hacerlo animado eh, hasta entonces siempre le idea era hacerlo live action pero como yo venía probando algunas cositas de animación me, me animé justamente y, y me largué a hacer unas pruebas para, para, para cambiarlo de, de formato y bueno, ya pensarlo también como serie web que era también diferente a lo, a lo que venía pensando porque también había, había hecho un par de series antes eh, y, y estaba empezando a entender el formato ese lo, lo, lo que permitía y, y bueno eh, el hecho este de que te, te, te da como otro permiso también de, de, de que las cosas no estén tan pulidas de, no, no sé es, es, es directamente una cosa distinta a todo lo demás entonces, eh, nada se sumó a mí Hernán Bengoa con el que habíamos hecho ya justamente una serie Boy que llamaba y compañeros motorizados y bueno, primero él escribiendo conmigo y después se sumó a dibujar y, y bueno, a partir de ahí fue un año y medio más o menos entre que empezamos la producción del primer capítulo y, y se estrenó finalmente hace casi eh, mañana van a ser dos años de, de la uh -huh. frecuentía de justamente y, y las influencias son un millón porque qué sé yo, estamos en una, una generación eh, que, que hemos consumido tantas cosas que, que es muy difícil, yo
1: sí, ahora, me, ahora recuerdo, eh, recuerdo algunos episodios que mostrabas el nombre de Stephen King también, por ejemplo, y tiene bastante esa onda de terror, de... de la ciudad Kirlia me recuerda bastante a lo que podría ser el Castle Rock también para el escritor.
0: Sí, sí, de una. Pasa que, bueno, eh, Stephen King, poner que explotó, viste, finales de los 70 y salieron un millón de cosas parecidas, entonces uh -huh. yo no sé hasta qué punto... Eh, no, nos inspiramos en Stephen King o nos inspiramos en esas otras cosas que fueron rebotes de, de lo que había hecho él claro. pero ¿qué sé yo? Ir Indiana también, que es una serie de, de un pueblo en el que pasan cosas raras eh, la, la, la radio en sí como escenario para una historia de terror eh, hay un millón de, de películas yo la, la otra vez estaba haciendo memoria una de las más viejas que, que, que vi no, no porque fuera vieja, sino en el momento que la había visto yo la había visto de más de joven era La Masacre de Texas 2 eh, que, uh -huh. que bueno, hay toda una escena va, varias secuencias en realidad que nos ocurre de una radio y, y yo todavía pensaba que por ahí esa fue una de las de las que me metieron eh, esa en la cabeza pero bueno también las series de antología como las dimensiones conocidas y, y yo tengo un millón de referencias
2: Bueno Cristian eh, Alejandro te habla por ahí para Hola. para continuar eh, un poco con la entrevista queríamos, por lo menos queríamos saber ¿Cómo fue eh, ese acercamiento que hubo por, por parte de Netflix? Eh, ¿Cómo venían trabajando ustedes hasta ese momento? Y bueno, ¿cómo tuvieron que adaptarlo también para que hoy, para que, bueno, en ese momento se convierta en la, la primera serie de animación argentina que, que esté, digamos, en la plataforma que, que todo el mundo tiene, digamos, a mano? Eh,
0: sí, es, es, es raro porque antes estaba en, en YouTube que estaba más a mano. Pero... <risa> no, claro. Pero Netflix Ahí como que, que Le da una validación Ponele Y, y uh -huh. Como que la gente Le da más ganas de mirarla eh, Nosotros veníamos Ya te digo Éramos cuatro personas Sin contar a los actores Que hacíamos Todos los episodios Yo eh, Animaba Y dirigía Hernán Mengoa eh, Escribía conmigo también Y dibujaba Y después Hernán Biasotti Hacía el sonido Y Marcelo Cataldo Hacía eh, La música Después obviamente Cada capítulo Tiene diferentes actores Y Nada Tardábamos ...lo que tardábamos... ...el primer capítulo estuvimos un año y medio... ...el segundo medio año... ...y así cada vez menos... ...hasta que el último que, que hicimos... ...que es el que no se estrenó todavía... Eh, ...estuvimos dos meses solamente el sexto... Eh, eh, ...nada, lo, nosotros teníamos pensado... ...sacar uno cada tres meses... ...entre el cuarto y el quinto tuvimos medio un, un descanso... ...y ahí habíamos planteado... ...bueno, hasta es la segunda temporada... Eh, ...el quinto ya entraba en, esa, en ese segundo año... Uh -huh. Eh, y estábamos casi terminando el sexto que le íbamos a estrenar ahí en, en octubre cuando en realidad el que se contacta con nosotros es Alejandro de Gracia que es eh, un agregador de Netflix, no nos contactó Netflix sino alguien claro. que trabaja en distribución sí, sí. y que eh, como que le acerca proyectos a, a Netflix que supone que podrán interesarle a, a la plataforma y bueno hubo suerte, eh, hay él no, nos dijo que la bajemos de todos lados porque está subida a Vimeo, a YouTube, a Facebook, a Cinear. Así que tuvimos ahí que, que llamar a todos lados, lo que no eran cuentas nuestras, por ejemplo, Cinear, y pedir que lo bajen enseguida porque si pretendíamos vendárselo a. no, no vendérselo, sino como alquilárselo porque es un contrato que es durante un tiempo solamente, uh -huh. a, a Netflix, bueno, obviamente. La exclusividad. Estar, la exclusividad. Eh, y ahí lo que pasó es que estuvimos como seis meses, con él desde que la bajamos hasta que se estrenó, cinco meses, y, y lo que tuvimos que hacer fue volver a los proyectos de animación que teníamos y cambiar el idioma de un montón de cosas. Uh -huh. Todo lo que era escrito tenía que estar en portugués y en inglés también. Entonces, eh, eso fue el, el dolor de cabeza más grande porque yo cuando trabajas así también medio amateur, porque era una cosa que hacíamos nosotros en, en nuestras casas, ¿viste? No, jamás nos planteamos eh, ni, 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 ni loco llegar a Netflix, pero pero tampoco que sea otra cosa que una obra que, que hacemos nosotros para nosotros mismos casi. Eh, cuando haces un, un trabajo así, lo, los proyectos vas parchando, no, no 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 sos demasiado prolijo, no no pensás que vas a dar que abrirlo de vuelta o pasárselo a otra persona. Entonces era abrir proyectos de, de animación que tenían un año y pico de cerrados y que son medio como en las casas, viste, que vos no entras en una casa y, y se viene abajo. Y el proyecto también empieza a faltar dibujos y hay que reconstruir. Y bueno, eso fue un dolor de cabeza bastante grande, pero bastante bien nos fue porque pudimos acceder a todo. Y claro.
2: sí. No, eso te iba a preguntar, digamos, como que hoy estábamos googleando, ¿no? Como quien dice, buscando un poco de información. Y en, en algunos foros así de series, eh, en, en inglesas, ¿no?, eh, estadounidenses, eh, se hablaba de, bueno, cuándo cuando vuelve eh, Ghost Radio o de Killian Frequency, que es como le como, como se llama, digamos, su serie en los otros idiomas, portugués bello ya no, no alcanzo, así que no sabría decirte, pero que como qué loco eso de, de, de saber que, que se, se aguarde y que se discute sobre una producción que por ahí vos hiciste porque... Porque tenías ganas y por un desafío también tuyo Y que ahora gente en cualquier lugar esté diciendo Che, loco, ¿cuándo sale la segunda? Vamos
0: Sí, mira, yo eh, sinceramente no me puedo quejar Yo estoy súper satisfecho ahora con, con lo que pasó con la serie Ahí también, si, si te fijas en, en Instagram hay hay dibujos que hacen, qué sé yo Sí. Eh, la, la serie colmó completamente la, las expectativas eh, no sabemos si va a haber otra temporada si sí tenemos ese capítulo ahí que quedó colgado que lo estrenaremos en algún momento sí sí el al,
1: al final del capítulo del quinto decía la frecuencia de Killian re regresa con el escape de Bilder sería el capítulo que está como pendiente podría decirse
0: claro ese capítulo ya lo tenemos prácticamente hecho hay que hay que mezclar el sonido y estamos viendo bueno si si lo hacemos eh y lo largamos o esperamos un poco más a ver si sale algo alguna de una temporada eh, pero yo así como está la serie yo la verdad que, que estoy súper satisfecho eh, no, no 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 esperamos jamás la el alcance que tuvo que vos bueno, yo por, por un lado tengo esto viste que digo que antes estaba gratis y la podía ver todo el mundo y no llegó a tanto público pero bueno, también, a su vez, obviamente que, que agradezco la, la pantalla de Netflix porque también, bueno, se dobló se la serie incluso, nosotros la tenemos subtitulada solamente, ah, uh -huh. así que eso permitió que llegara un montón de gente. Y
2: claro. bueno, un poco para como para ya empezar a, a culminar, si algún oyente hoy de, de La Caja Negra no vio la serie, eh, ¿cómo, cómo se, la recomendaría, se la recomendarías? ¿Cómo le, le, le venderías, eh, entre comillas, amigablemente, la frecuencia Kirlian a un usuario de Netflix de, de Entre Ríos y va eh, a mí me cuesta mucho vender mis propias cosas pero <risa> es complicado complicado eh, no
0: diría que es, es una una serie corta de animación de terror eh, que, que que son historias autoconclusivas giran todas en torno a un pueblo en el que pasa cosas raras y de las que nos enteramos gracias a un programa de radio de trasnoche, así que bueno, sí, si les gustan los pueblos raros, las radios de trasnoche y las historias de terror eh, con una vuelta de tuerca uh -huh. eh, nada, les recomiendo la frecuencia que envían, pero que si les gusta que la recomienden
1: Bueno, muchísimas gracias Cristian por esta comunicación y, gracias ustedes, y nuevamente disculpad por este pequeño inconveniente técnico que tuvimos al principio así que No, muy... igual está todo bien. Pasaron cosas rarísimas. Después les, les mando mensaje. La frecuencia les Kirlian pasar. no quería que salga al aire de la 100.3. En
2: esta radio pasan cosas raras también. Digna de la frecuencia Kirlian. Digna de la frecuencia Kirlian. Sí. Bueno, muchas gracias, Cristian. Eh, un abrazo. Estamos en contacto. Seguimos gracias. entonces con La Caja Negra, agradeciéndonos a Cristian Gamboa, que nos escribía de, de parte de la producción de La Frecuencia Kirlian, para repetir un poco una serie de animación argentina disponible en Netflix con cinco
1: episodios, ¿no? Cinco, cinco episodios. capítulos y a salir el sexto que lo estaba anticipando un
2: poco Cristian. Así que a la espera de la próxima temporada.
0: La Caja Negra, un programa libre de spoiler por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.